0: you <laughs>
1: Hola amigos de nuestro podcast Super Ligeros. Eh, gracias por, por escucharnos. Hoy vamos a dar un vistazo a los resultados de los principales operadores eh, de un mercado que seguimos, eh, que es eh, Colombia, un mercado interesante donde juegan los principales jugadores de, de América Latina, claro, y, y Telefónica, y con 50 millones de, de habitantes. Les he pedido a Víctor, Jorge Leal y Jorge Devia. Eh, que nos acompañen para, para contarnos sus impresiones sobre, sobre este mercado. Hola, ¿cómo estáis?
2: Joaquín, buenos días.
1: Buenos días, Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Bien, ¿y vosotros? Bien, aquí. confinados eh, el, día, el día 14 de confinamiento para mí. <risa> <risa> ok, bueno, pues sobreviviremos, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo el podcast, ¿no? A pesar, a pesar de todo. Eh, si os parece, eh, y como decíamos, a pesar de todo, eh, vamos eh, con las preguntas que hemos preparado. Vale, adelante. Ok, perfecto. Bueno, eh, la primera es sobre el mercado móvil, que es el mercado más eh, pujante en, en Colombia, y en particular pues, para la banda ancha móvil. ¿no? Eh, Colombia es un, es un mercado muy, muy estacional, con mucha actividad, pero que la actividad se concentra en el, en el cuarto Q que coincide con la campaña de, de Navidad. Eh, sabemos que, que Claro dio 527.000 altas netas en, en ese trimestre y Tigo dio 506.000. Mo Movistar, sin embargo, que es el tercer jugador importante, dio 20.000, eh, culminando un año de Claro declive, eh, porque si comparamos con el último trimestre del año anterior, del 18, pues Movistar había dado 426.000 altas netas. Eh, ¿Creéis que, que estamos presenciando un eh, un cambio de estrategia de, de este operador? Eh, un cambio claro, eh, porque para Claro y Tigo estamos hablando de niveles de captación muy altos, de en torno a 1,4 millones al año o 0,9 en, en el caso de, de Tigo. Eh, ¿Qué impacto pensáis que esto puede tener en el mercado de banda ancha móvil en general? Eh, no sé, Jorge Devia, si puedes... Eh, intentar responder esta esta pregunta.
2: Bueno, pues digamos que esto tiene como varias vistas. Eh, en primer lugar, efectivamente, siempre en el cuarto Q, eh, las, digamos que las, las tasas de, de venta son bastante altas, al punto que nuestros equipos de trabajo están sumamente concentrados en, en, el, último, en el último trimestre del año. Y por el otro lado, estamos eh, viendo eh, una eh, viviendo una... Una época en la que ya se ha vendido el espectro y pues empezamos a ver qué es lo que, o estamos a la expectativa más bien, de qué es lo que va a empezar a pasar con la, con la venta del, del espectro. Pues ahorita un gran reto que tienen los operadores efectivamente es eh, las implementaciones de, de ese nuevo espectro, que no está fácil con el precio de dólar que tenemos actualmente, eso por un lado, eh, y adicionalmente las captaciones en un mercado que ya está cercano a saturación están, están derivadas es por, es por el, la, la portabilidad numérica de, de, de usuarios de un lado a otro, de un operador a otro. Esto, digamos, no, 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 es, no, es, no es, es un panorama complejo, no es, no, es un, no es un panorama sencillo justamente por lo que estamos viviendo. La entrada de WOM al mercado también con su compra de espectro pues también es una... Un, un reto interesante desde el punto de vista de qué es lo que va a pasar en el mercado con eh, una captación que seguramente que a alguien le va a robar del mercado. Es decir, eh, no es que se amplíe la torta, es que se va a repartir ese pedazo de torta entre más, entre más participantes. La captación nueva será, será bajita y seguramente que, que lo que va a pasar ahí es portabilidad de operadores eh, que se esté robando WOM al, al, a, a, a su bolsillo, de los operadores a su bolsillo. Pero claro, ¿qué pasa? No la tiene fácil. Tiene, tiene dos operadores grandes con eh, niveles, digamos, con penetraciones de mercado muy altas, tarifas competitivas altas, eh, perdón, buenas tarifas competitivas, quiero decir, y eh, pues WOM tiene que enfrentarse a la compra de... De infraestructura y a montarse en infraestructura de otro, que al final, digamos, no es, no es sencillo si, si, si lo ven desde el punto de vista de que si quieren mantener mercado, eh, pues tendrían que tener precios altos para WOM y así, digamos, WOM no podrá traducir eh, sus precios al, al usuario final. Entonces, no se ve un panorama sencillo para WOM, digamos que lo que pudiera hacer WOM en este caso es tratar de negociar las mejores tarifas con los, 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 el carrier que, lo va, que, que, que va a soportar su servicio eh, y no, no sé qué va a pasar con el tema de la, de la infraestructura nueva que va a tener que comprar porque el precio de dólar que tenemos hoy en día eh, esto se ve bastante, bastante complicado también hay que tener en cuenta que, que WOM acaba de entregar <coughs> perdón, acaba de entregar eh, espectro eh, y eso también le implicó un dinero de una multa, entonces todavía está, digamos, como en el debate la situación, pero al, al final, digamos, todo se trata de dinero, dinero que eh, servirá para las inversiones o para pagar las multas y para pagar el, la diferencia cambiaria, y esto no es un panorama sencillo para woman, Entonces, dicho esto, pues digamos que desde el punto de vista de Claro y de, de Tigo, ellos la tienen más sencilla ya tienen la infraestructura, eh, tienen el mercado, eh, tienen tarifas agresivas. Eh, las peleas acá regionales por, por los mercados eh, es lo que se está viendo. Es decir, en, en, en la zona del Atlántico, de, de la costa norte, pues digamos que, que las, hay, una, hay una pelea ahí eh, todo el tiempo por las tarifas. Pasa lo mismo en, la, en, las, en las diferentes regiones del país. Y al final es un robo de... de de usuarios de un lado a otro. Esa
1: es mi opinión. Ok, muchas gracias Jorge. No sé, Víctor... Eh... Complementando un poco lo que nos comentaba Jorge,
0: desde el punto de vista de Telefónica, uh -huh. claramente está optando por, por ese viraje de estrategia a nivel global y esto está afectando a, a Colombia. Uh -huh. Entonces, yo veo una gran posibilidad de uno de los principios súper ligeros que siempre hablamos en este podcast, de la desagregación, ¿no? Eh, Quiere lo o no, tiene Telefónica una infraestructura bastante potente a nivel nacional, producto también de, de la herencia, de que viene de Telecom, que era la, un operador estatal con alta penetración en zona rural. Eh, es un mercado que ahorita se le está haciendo mucho foco, especialmente... Desde el gobierno, las subastas de espectro tenían obligaciones hacia lo rural. Tiene una ventaja competitiva y yo creo que, o pues, asumo que, vendrán eh, de parte de Telefónica más apertura hacia, hacia compartición de esta infraestructura que ya tiene. Podría ser, podríamos estar a puertas de ver un cambio estratégico que podría habilitar eh, una competencia
1: más feroz en el mercado. Uh -huh. Cierto, efectivamente. No sé, Jorge Leal, si quieres eh, añadir algo también tú aquí.
3: No, pues ya todo está hecho y, y yo también coincido con, con Víctor. Eh, sí. La estrategia de, de telefónica que está llevando en toda Latinoamérica, salvo Brasil, eh, va de cara a esto. Sí, seguramente lo que se vendrán son alianzas eh, o acuerdos de interconexión para aprovechar la, la infraestructura ya, ya desplegada.
1: Ok, es, es cierto. Es, eh, siempre recuerdo que un, un CEO en, en Latam me dijo es que estas cosas se hacen ahora así, no hace hace algunas, algunas semanas, efectivamente. Muy bien, eh, si os parece, ahondamos un poco más en el mercado de banda ancha móvil eh, y mm, podemos tratar de hacer alguna comparación entre dos países que están geográficamente cercanos, no como son Colombia... Y Perú. Eh, de hecho, eh, Telefónica opera en ambos mercados y gracias a su reporting, pues podemos hacer algún, algunas comparaciones que yo creo que son eh, interesantes. ¿no? Si nos fijamos en una magnitud bastante clara, que es el consumo promedio por abonado de datos móviles al mes, eh, pues vemos que Colombia está en torno a los 1,2 gigas eh, al mes, mientras que Perú está ya en los 4,8 y vemos que Telefónica ha crecido en el último año eh, un 40% esta magnitud, mientras que en Perú lo ha hecho un 90%, es decir, prácticamente se ha duplicado en, en Perú. Esto señala eh, mecánicas muy distintas en, en ambos mercados, y son mercados que además comparten players principales, porque en ambos mercados operan eh, tanto Claro como, como Telefónica. Eh, abundando sobre la idea que nos ponía sobre la mesa Jorge de, de la entrada de WOM eh, ¿cómo pensáis eh, que, que, que la aparición de un nuevo operador y la situación actual de, del mercado pues puede afectar ¿no? a, a, a esta magnitud en, en la banda ancha, es decir, al consumo de datos y en general pues a, al crecimiento ¿no? de, de la banda ancha móvil en, en Colombia? Eh, Víctor, tal vez seas tú la persona más adecuada para, para contestar esto.
0: Sí, Joaquín, pues lo que hemos visto de WOM, lo poco que conocemos de WOM, bueno, de, de, de su estrategia en otros países, es una estrategia súper agresiva en consumo de datos, ¿no? Muchos gigas a, a bajo costo, ¿no? Eh, esto particularmente lo ha logrado hacer bastante bien en Chile, y eso sin duda sería un, algo que rompa el mercado colombiano si lo logra hacer. El temor aquí está en que, claro, o sea, él necesita una estrategia. Eh, desde mi punto de vista, necesita una gran red de distribución para poder vender en todos lados. Necesita rápidamente tener infraestructura, porque con acuerdos de, de, con acuerdos de compartición va a ser bastante complicado competir. Eh, y, y además eh, lo necesita hacer muy rápido, porque... Porque si no, tiene el riesgo de convertirse en un operador móvil virtual más de los que ya hay en el mercado colombiano, que han encontrado un nicho y uh -huh. se han quedado allí con ese nicho, ¿no? O sea, no han logrado salir de allí. Y, y operadores que tienen un principio uh -huh. similar, como puede ser Virgin o Avantel, que es un lenguaje fresco, que accede al cliente, más joven, que lo incita sí, o sea. Entonces... ¿Qué puede hacer One para hacer algo diferente en este mercado? Pues tendrá que ser eh, lo que yo decía, un modelo de comercialización muy agresivo, unas tarifas que le permitan abarcar ese mercado y, y contar con infraestructura de manera muy rápida, bien sea a través de SIPs o los Smart uh -huh. Infrastructure Providers que hablamos en, en Super Ligero, y okay, conseguir gente con la que ya tenga infraestructura que no sean. Eh, necesariamente operadores de red y además este, eh, construir su propia infraestructura eh, en los casos en los que necesite porque además tiene obligación de hacerlo por por la compra de espectro y luego un tema que, que que es muy actual de estos días y es que el teletrabajo el confinamiento y todo el que nos ha visto obligado este covid 19 eh, sin duda va a disparar el, el consumo de ancho de banda por persona. Eh, ¿Eso será estacional okay. o será una cosa que permanezca? Okay. Eh, yo creo que está en la mitad. O sea, yo creo que sí empujará hacia arriba esto, que no estará a los niveles, que cuando volvamos a la normalidad decaerá caerá nuevamente, pero yo creo que de alguna manera sí va a empujar un poco el mercado hacia arriba.
1: Ok, no, no sé, Jorge Leal, si, si quieres añadir algo sobre estas ideas tan interesantes que, que nos ha puesto Víctor sobre, sobre la mesa. Sí, eh,
3: pues de cara a eso también, eh, algo, algo que, que tengo una opinión, y es que seguramente eh, se si vienen, igual que lo decía ahorita, acuerdos entre operadores y se van a encontrar necesidades interesantes, eh, como por ejemplo, algunos operadores que quieren aprovechar su, su infraestructura, ya desplegada, como es el caso de ETV, eh, en donde el nuevo presidente Sergio González ha sido claro y ha dicho que quiere eh, aprovechar y, y dejar que otros aprovechen su red desplegada, obviamente para monetizarla de una manera más eficiente. Y, y seguramente veremos eso, alianzas y, y también de cara a los principios de Telco Superligero, eh, operadores como Wow subiéndose en redes ya,
1: ya establecidas exacto, muy bien eh, y tú Jorge, Debia, eh, querrías añadir algo no hay mucho que añadir o sea, comparto
2: la, la opinión de lo, de lo que Víctor y, y Jorge han dicho eh, realmente la jugada es eh, un poco de, de, de los operadores eh, que no tienen tanta participación del mercado para tratar de tratar de de vender su infraestructura y sobre eso montar operadores que pudieran ser interesantes como Voom bon, pero pero desde el punto de vista de claro y Tigo ellos digamos creo que la tienen creo que tienen un, un panorama más tranquilo justamente por el por la situación que estamos viviendo y, y no creo que estén muy dispuestos a a compartir infraestructura o al menos, claro, no creo que esté en este momento dispuesto a compartir infraestructura porque su estrategia ha sido construir esa barrera de entrada para, para, para mantener, digamos, la participación de mercado y ampliarla tal cual como lo viene siendo. E, e, estrategia que le ha funcionado bastante bien, así que no creo que, que al menos ellos se muevan y la estrategia será con, con aquellos que tienen menor
1: participación de mercado, en mi opinión. Sí, tiene todo el sentido, efectivamente, Jorge. Y si os parece, cambiamos ahora también eh, al mercado fijo, donde bueno, uno de los actores eh, más o menos relevantes pues es ETV, que mencionaba eh, Jorge Leal hace hace un instante. ¿no? En Colombia hay algunas menos de 650.000 eh, hogares conectados FTTH, eh, fundamentalmente en Bogotá con ETV, como mencionábamos, y en los alrededores de Cali con, con Telefónica, como Movistar. Eh, hay eh, 4,3 millones de accesos HFC eh, desplegados por Claro y por TIC. Es decir, hay todavía muchísimo eh, cable y poco FTTH. Eh, claro, sobre su red HFC, está conectando eh, 150.000 hogares en 2019 en algunas eh, ciudades del país. Y Tigo eh, conectó unos eh, 35.000. En Europa y en otros mercados, pues volviendo por ejemplo al caso de, de, de Perú, eh, estamos viendo situaciones y números muy, muy diferentes. ¿no? Pues estamos hablando de, de casi 400.000 eh, hogares conectados en, en Perú de fibra y prácticamente un millón y medio en, en, en España en el último, en el último año. Eh, ¿Por qué creéis que esto está pasando? Eh, ¿prevéis algún cambio en el mercado ¿no? que pueda hacer que esta situación eh, cambie? Pues en la línea que tú mencionabas, eh, Jorge, Jorge Leal, no sé si puedes añadir eh, algo en este sentido. Bueno, el
3: mercado en Colombia de, del Internet Fijo pues, ha estado bastante, bastante quieto durante los últimos años. Eh, el único cambio sustancial que hemos tenido es con respecto a la definición de banda ancha que la CRC en el 2019 definió que la nueva definición de banda ancha, es decir, un plan que se puede ofrecer como banda ancha en Colombia es de 25 megas eh, y de ultra banda ancha de 50 megas para adelante. Sin embargo, lo que, lo que tú dices, seguimos viendo poco o muy poca captación, más allá de que los operadores sí han cambiado su oferta eh, los operadores tienen planes de, de internet en su, en su oferta por encima de los 30 megas en adelante, eh, pero eh, a los clientes finales eh, no, no están haciendo el cambio o están todavía en, en, en los planes anteriores y no les interesa cambiar por precio porque no lo necesitan o por algunas otras razones, ¿sí? sí uh -huh. Yo sí creo que va, viene un cambio, el año pasado con el cambio de definición se movió un poco la aguja, siento yo, eh, sí. pero hace falta más, hace falta yo creo que, que los operadores tengan una oferta más agresiva en tema de fijo para que se, se mueva un poco el mercado y, y también el reconocimiento que, que los operadores también están buscando cómo, eh, más allá de los mercados eh, establecidas como Bogotá, como Cali, como Medellín, como las ciudades grandes, eh, realizar despliegues eh, y también basándose en principios de telco súper ligero, que los despliegue los hagan un terceros y ellos se suban sobre esas redes eh, apalancando eh, la captación de nuevos clientes. Entonces sí creo que, que se vienen cambios, eh, pero pues siento que son más lentos que los que, se, los que vemos en el mercado móvil, pero ya se vienen cambios. Eh, Creo que los operadores van a buscar eh, apalancar sus, sus nuevos clientes sobre redes de terceros, ¿sí? sea sobre redes de, de los operadores actuales o sobre terceros que estén dispuestos a hacer la inversión en una red de fibra o no creo que de HFC, pero sí de fibra eh,
1: en municipios que
3: antes no estaban cubiertos eh, por, por los operadores tradicionales.
1: Exacto, yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. No sé Víctor, eh, eh, Jorge Debia, eh, si veis eh, también ese cambio más o menos inminente, ¿no? Del que nos habla Jorge.
2: Yo, yo me atrevería a decir, eh, digamos, a tener un, un poco una posición un poco más conservadora, en el sentido uh -huh. de, de yo no lo veo tan inminente, es decir, si bien la saben la, la, la lógica nos llevaría a pensar que esa debería ser el, el camino que efectivamente yo lo creo eh, pero creo que la dinámica de mercado se está moviendo diferente eh, en, en hogares por ejemplo quienes están consumiendo quienes están consumiendo diez veinte treinta megas eh, pues digamos para un hogar eh, que tiene tres o cuatro dispositivos cinco eh, dispositivos y que se están conectando al tiempo para ver diferentes contenidos eso puede ser más o menos un, digamos, que un, que un, un ancho de banda aceptable. Es decir, eh, eh, no veo, no veo que, se, que, que el hogar colombiano necesite más ancho de banda, aunque yo sé que las tendencias en el mundo van, van digamos, hacia, hacia anchos de banda más altos y adicionalmente asimetría entre, entre subida y descarga. Eh, yo creo que quien está apalancando el... el, el el mercado de banda ancha es, al menos de, de, de nuestra experiencia, es el, la empresa. Tanto PyME como las grandes corporaciones <coughs> son quienes están apalancando este, estos despliegues. Fíjense que, que acá, digamos, el tema también es, es la disposición a pagar, ¿vale? Y, y pues, digamos, si estamos hablando de que, de, de que se pagan 30, 30 dólares o algo así por un acceso a banda ancha en hogar, eh, no creo que haya mucha más disposición a pagar eh, por por, de, por tener más ancho de banda, no se necesita y, y, y adicionalmente pues digamos que, que, que la oferta de servicios está más o menos estándar, salvo algunas excepciones, pero pero creo que quien quien pudiera mover ahorita el mercado sería, sería la empresa en este momento, ¿no? No, no no Y por eso mismo, digamos, la dinámica no creo que sea tan optimista. Creo que es,
1: de, debería ser un poco más lenta, en mi opinión. Eh, ok, Jorge, eh, muy interesante, aunque probablemente no esté de acuerdo con todas las ideas que, que has puesto sobre la mesa. No sé si Jorge Leal, ¿quieres eh, añadir algo al, al respecto?
3: Sí, pues yo entiendo un poco la postura de Jorge. Hemos visto que, que aquí... El mercado históricamente ha estado bastante quieto y, y como tal el, el, el mercado masivo no está demandando velocidades muy altas, pero creo que es por el tema de, del, de, de cuáles son las necesidades que están, que están teniendo, ¿sí? Quizás no somos un mercado tan parecido al europeo, pero creo que, que sí, que en algún momento, quizás de este año o el siguiente, esto va a cambiar, eh, van a querer aprovechar y monetizar los despliegues eh, tanto de fibra como de HFC yo tampoco digamos, creo que claro con, con su tecnología ya desplegada eh, quiera hacer un viraje a, a fibra no, no, no siento no creo que, que lo, lo vayan a hacer tienen mucho, mucho HFC desplegado por, toda la, por todas las ciudades donde tienen presencia, entonces no creo que vaya a haber un cambio por ejemplo a a FTTH, pero los otros operadores que sí tendrían un rezago, por decirlo de alguna manera, en despliegues, sí van a apostar por la fibra, ¿sí? y van a apostar también por, por hacer acuerdos para poder
1: eh, cambiar el, el, la participación en el mercado de fijo. Ok, ok, ok. ¿Tú, Víctor, tienes algo que añadir? Pues yo simplemente, yo sí estoy de acuerdo con Jorge Devia cuando dice que de momento no se ven escenarios
0: eh, esperanzadores. Yo sí creo que tiene que haber alguien que cambie el juego. ¿okay? Y no sé quién será, o algo que cambie el juego. Así como estábamos hablando antes en el móvil de si Wong podía disparar el consumo de gigas y romper un poco el mercado, creo que en el fijo hace falta algo parecido para dar ese viraje, ¿no? Y que una vez que se haga, va a ser exponencial. Eh, y yo lo que he visto eh, en charlas que he tenido con diferentes CEOs de operadores grandes, tradicionales, por la TAM, es que la tendencia de ellos es ir más hacia ser proveedores de infraestructura. O sea, ellos quieren monetizar esas infraestructuras y quizás, eh, no lo sé si será así, pero lo que podría pasar era que ¿Será que eh, estos grandes operadores con las redes ya desplegadas que no logran monetizar o captar clientes eh, de, de, de alto valor en fibra, pues lleguen nuevos actores, nuevos digital service providers que a lo mejor podrían llegar a romper este, este mercado? Entonces... No sé, sería como una alternativa, porque si seguimos como vamos, el mercado va a seguir comportándose con un comportamiento a la alza, pero bastante lento. Eso es lo que
1: yo veo. Ok, creo que, que, que ha sido súper interesante. ¿No? Hemos eh, revisado eh, los dos mercados principales de Colombia, la banda Ancha Móvil y la, y la Fija, y, y para ambos, eh, de manera más o menos entusiasta, eh, vemos eh, cambios en algún tiempo... Eh, no sabemos cómo, cómo de cercano, ¿no? en el caso del móvil pues lo de WOM parece un hecho en el caso de la banda ancha fija tenemos todavía que identificar ese, ese, esa disrupción ¿no? eh, yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante y os agradezco mucho vuestro vuestro tiempo y haber querido compartir con nosotros este, estas reflexiones así que eh, muchas gracias y bueno, pues eh, saludos hasta luego,
2: gracias Joaquín
1: Dijo aquí menos por el
0: espacio. No. Hasta luego. No,